0: 你会抱着那种完全无用的心态，还是你多多少少还是有一点所谓的功利性？比如说，你去看一个没有那么的分类
1: ，就其实生活是包裹在一起的。刚才只是提出来一个，我觉得这是一生活
2: 一，而且我觉得那，比如你要让我去看演出，我肯定有目的，我目的就是去。我我我追求看演出的那个状态的那个那个那个样子，就跟你说，就跟你看书一样。你说你看书，你有目的吗？没有目的。对
0: 呀、啊，我我就是觉得最好的状态就是无目的的状态。不、啊、不，不你说不不，可是看书的不,不。
2: 对，可是看书的目的也很清楚。对啊。看书的目的是你追求看书的那个状态。就比如说很多的小说，咱们可能会看两三遍，因为看一遍你又忘了。可是其实你看书的那个状态本身是。对我来说是，就是你看书的时候，就那两个小时你是很爽的，不是说看完了这个书，我我悟明白了人生一道理哈，或者说我以后就知道怎么活着了，或者怎么怎么着。其实,其实现
1: 在我我自己认为，看书也好看，戏也好，听音乐也好，看画展也好，其实就是一个跟吃水果，我想吃个苹果，还吃个梨，我吃了，嗯，很很滋味很好，就这么简单。他就是现在很多人可能因为梨这个有点。这样的生活，他因为太忙碌，他也过不上，就好像觉得这个是多么的高，其实不是，他就是生活中的东西，因为这就是给人消遣的呀，看书，嗯，对，呃、看画儿好看，自己觉得高兴，也就是消遣的，没有说，嗯、就是现在好像把这这一趴变得离你的生活很遥远。要好像很高雅，不是的，
2: 艺术跟生活是
0: ，对对对对其实不是的，对
2: ，就是包括尤其是古典音乐这块哈，就是我作为一个，就是我就就我觉得这个是个特别讨厌的事就是所谓什么严肃音乐或者什么，就确实有一部分音乐是需要，呃，需要一段时间去适应的。可是这真的不是说，好像让最后大家弄得反正听不懂，离
1: 得不远，完全
2: 不是一回事儿。我觉得，其实是基本上所有人都能有感觉的，只是大家现在对这个东西有，就是社会营造出了一个东西，对这个东西充满了恐惧感啊。因为听这个的人，他肯定就是很牛逼或者怎么怎么着的。其实完全不是这么回事儿 ，OK， 是
0: 吧？
2: 接着说
0: ，就是其实这一点，连我都确实有一点，我会对我会真的会对。古典音乐，然后我会对，比如说我前一阵不是在看陈丹青的那个局部嘛，嗯、我第一季、第二季我还其实稍微能能 get 到，因为它其实是旁征，嗯、它是很杂的，嗯、但到第三季，嗯、它开始用一季的时间讲这个意大利湿壁画的时候，我就发现。嗯就是，呃，有点难了。我,就是、我觉得顺序，我觉得东西顺序
2: 有问题。嗯、就是我觉得不管是局部也好，还是其他的也好，包括你说他做石壁画，就看说石壁画那也好。嗯、我认为正常的顺序不是先听去讲，是先看。就是我觉得画展也是，现场感特别特别重要。就是你一定不是说这个东西是电视屏幕能给你的。我觉得你看完，因为人都是。因为人自己是有敏感度的，他也是这么
1: 说的。陈陈丹青老师也这么说的。然后你先去看
2: ，对，就是因为人是有敏感度，他会捕捉东西的。就是你去看画的时候，这不是一个，就是一一电杆子在那儿看的。其实你会吸纳很多东西，只不过是你把信息吸过去以后，可能还没处理，就是你还没反刍呢。嗯、就人脑子应该也是有四个位的，嗯、对吧？就先装进去了我。
0: 我不可能是今天我看完《如梦之梦》，我今天晚上就怎么样？了，其实不存在，很可能过了很久之后，我才会再重新去。有一些感触。形式
2: 跟形式不一样，就如梦，我觉得像话剧这种，应该当当时现场是是是,是比较强的。可是比如说，画跟比如绘画，尤其是抽象相关或者那种特别老的那种东西，就是比如说意大利的那些东西，你去了以后，就是它跟你很原始的那种美，这真的跟人自己生活和知识结构的迭代是有直接关系的。就是你一开始，比如开始你看那些特别特别抽象的画的时候，就比如什么，就像 r o 罗斯科什么这种东西。嗯，你是没有特别直接的感觉。我第一次看的时候很年轻，就觉得这是就大色块儿，就怎么就那么贵？可是其实你随着时间的推移，长时间的，比如说三年、五年过去以后，你回去再看的时候，你瞬间就会流眼泪，就是因为就是你有了很多很多其他东西要去解释这个东西。确实坦率来讲，最好的东西一定不是一眼就看透的，嗯，它一定是随你成长的。我三岁看，三十岁看，或者九十岁看，肯定是。肯定是不一样的。我觉
1: 得就是我，我再完整一点。我觉得最好的东西是，你什么时候你二十岁的时候看，二十岁的时候有；三十岁看三十岁的时候有，有
2: 不一样的东西。对，比如刚刚你说，他永远能让你有。比如你刚才说古典音乐上来，比如上来就会就是有很多人在聊天，就会说这个我听不懂。然后我就问，听过吗？没听。就是你真的花时间去听了吗？没花时间去听。可是你就觉得我听不懂，因为因为音乐比较抽象，确实是它除了音符。没有什么，其实音乐是最容易接受的艺术形式。是的，啊，你说看画画戏剧，你得多多少少有点文学修养嘛。看画其实跟背景有很多的关系。嗯、
0: 但这个真的不存在某种天生的东西，比如说，我觉得看画呃呃，看电影看，我不知道这个是不是能放同一期说啊？看话剧，嗯、我会觉得我有感觉，就我个人啊。但是音乐可能确实，我觉得我从小啊，可能我我唱歌本身五音不全，所以我对音乐呢，音乐课音乐我就有恐惧，所以一直到长大我都会觉得，就是因为你有恐惧，啊，对，我都会觉得这个是我天然就觉得哦，我我每次去听古典音乐，不管什么，我都会有一种想要攀爬什么东西的，因为跟唱歌，
2: 因为这跟五音全不全一点关系都没有
0: 。不，我觉得是
1: 来这个东西是，如果从分析角色的话，我觉得是来自于，就是说，因为你很聪明，你写东西也很好，然后你对很多的感觉有敏感度，然后你自己又有透明度，所以你觉得很多东西啪，这个东西来，我 hold 住它了，我就能够了解了，完整了。但是呢，音乐这个东西我没有办法 hold 住，但事实上不是这个概念。事实上是什么？就是说你听，你觉得好听，高兴 ，OK， 结束了，就你不需要做一个音乐家。你不需要做一个评论员，就是说我听到好听的，因为我很高兴就够了。但我感受
0: 不到，那我就是感受不到。那就感受不到。到但是他一定现场，很少
2: 有人感受不到。就是你需要一些时间。就是其实一般我在跟大家在建议说听音乐会的时候，我一般都会有个要求，就是你一定在听以前把曲子先过几遍，就是你先熟了，然后再去听。就跟其实你知道，就跟。听京剧一样，其实你看听京剧的不跟看电影不一样，就越是就越是熟悉越听，就恨不得上面唱我底下打着板子，他听着他有滋味儿，我就知道你下去唱什么，我知道你怎么拐弯，我叫好能不能叫点上。所以其实听京戏的全是不是说我不知道这戏怎么唱，我去听你，是他知道这戏怎么唱，他知道这个对吧？一个板也好，一个什么也好，怎么走的，然后之后我去听你。其实音乐会跟听京戏那个概念是很像很像的，就是我对曲子本身是熟的。而且曲子本身是好听的，第一遍你听的时候有可能不好听，因为现在坦率来讲，现在的整个的流行音乐的整个的曲式和结构确实比较简单，这并不证明人只能接受到这儿。音乐
0: 真的不挑人
1: 的吗？
2: 音乐应该是最不挑人。不是
1: 啊，问题是你说的这个音乐是在于剧场的音乐，嗯、可是音乐不单单是这这两个字，不单单是在剧场里面，还有很多、嗯、别的。他刚才不说古典
2: 音乐，主要是说可能古典音乐是、啊。他不是说古典音乐，但是,但是所以你听以前你不是你说
1: 像莫扎特什么的，你就是咱们不熟，但那,那种轻快让你听了觉得很轻松，他会让你有这个，我觉得不需要学。
2: 反正我是不想学，所以有的时候他，我是建议先听下。你
0: 看，他就这就会让我有点害怕，就是有点，我就想，我去听音乐会之前，我可能只是想，就是我想直观的、直观的在这感受，或者我啥目的也没有，我在这放松一下，或者我不抱任何期待。但是你看他就会提说，你去之前要先听哦，这个就会让我点。
1: 我可不可以发个言？你说你说。如果像听到这样的，咱就不理他。对，我我就这样的音乐会咱不去。看不懂啊，我去干嘛？我有必要强迫自己啊？我去看得懂的乐不就好了吗？你有这个
0: 自信是不是
1: ？不，我有这个，嗯，这个鲁莽，就是我有这个没文化，我我无所谓，我不需要，就是我不需要去什么听，我我可不要不要，我就听我想要的
2: 就好。是这么说，可是
1: 你知道它是人类
0: 的美呀，那就让它去吧，我们不那么美就完
2: 了。吧？这个其实就是跟你去的目的不一样，因为音乐会就看我举个例子，比如说好的戏剧。如果你在一开始对剧本是有一些了解的，去的时候，确实我觉得收获会比你完全不知道剧本的时候收获会大很多啊。哦、就是为什么一个戏剧，<是>比如你反复看，因为当你不知道剧本的时候，其实你第一遍基本上是属于剧情去的，你就是看了一遍，对吧？可是至于文学性各方面，你只能体会到一点可是当有一天你把本子熟了，你知道谁下一句要说什么的时候。其实你看到的东西会比原来多好多，所以我觉得这个不是一个，比如像《如梦之梦》，我这回去的时候，就我听见周边的很多人，那绝对有每年都看到，他就觉得这个是跟他的一个。我觉得他在用这个当尺子去见证自己成长的这么一个东西
0: ，就我在想他这样，他一定有那个他的那个快乐跟那个愉悦那个快感，我也想有
2: 。就我对我对烹饪做饭肯定没兴趣哈，就是说学习完了以后你做了一道很好的菜，就什么都会支撑你往上走，很简单，就是因为这事特爽、啊。那你爽过一次以后，你马上你就停不下来了。这跟那个，对，就反正就是特爽、啊。
0: 是我知
1: 道，<笑>就是其实他艺术这个东西，他是。我刚才说是，是是跟心打直接打交道的东西，所以他是没有办法用文字逻辑去在这个范畴里面去搞的，就有了就是有了，爽了就是爽了，高兴了就是高兴了，悲伤了就是悲伤了，就砰砰砰特别直接，这个是他的一种快感。你要一定要把它落实到文字上，哎呀，逻辑上，我觉得这是没必要，这都是废话，就不需要废话。我之前上过一次特别棒的课。当那个老师在说到，就是说，嗯，嗯，特别美的一个东西，他啪就停住了，然后他说了一句话，我至今记得，他说，这个地方文字去不到啊，
2: 对，太美。结束。聊聊对，聊聊如梦之梦了
0: 。聊聊聊<对>聊，不一定如梦之梦，就这个可以不需要。不，因为这个其实是一个，就是一个一个。我觉得很多人也会有这样的困惑，或者是很多人也会觉得，对你们来讲，艺术那么重要吗？你们为什么、为什么需要吗？很多人现在其实是。可是每
2: 个人都需要啊。举个例子，比如说设计，肯定也算实用艺术的一部分。你去去餐厅的时候，难道周围的环境
1: 不在乎你没有要求
2: 吗？对吧？对啊、就是你自己装修的时候，你不挑把椅子吗？那那都是四条腿带一靠背儿，那你就那。对吧？那这种选择就很多的。那为什么你选这个不选那个？其实都是你的审美，都是你自己对这世界的认知啊。这这这
1: 这，这需要的绝对需要。很正
2: 常，就是它其实是无时无刻在你心里边每一部分，对吧？我坐在你坐在地铁、坐在电梯里看广告的时候，你能道没有觉得这个设计的比那个设计的好一些吗？我,我有个好朋友，看画不一样就吕海
1: 强。嗯，吕海强来，他昨天又来了，在他说我想到后台拍点视频啊什么的。他来了，他跟我讲，他说你，他说。他说我哭的跟王八蛋一样，他说，在一个城市里的男人，他说很少有机会这么哭的。他说我离开这个剧场，我现在都是在想，有的时候就这几天。他说看完这个戏，我受到了很大的启发。他变成了一个节点，这真是他的原话。所以我觉得很需要啊，很多人是。我只得好
2: 的艺术哈，就是你看到，不管是一个一幅画、一次音乐会，或者你看了一个很好的戏剧。它一定是融在你的血液里，在你生命中会长久，一直到你死。其实你会觉得有一次，比如有的戏剧你看完了，或者有音乐会听完了，你就觉得不是说我是另外一个人，是我一定是和进去以前是有点不一样的人，<全>就是它会它会长，就它进去了。有的其实是去，就是您怎么去的，怎么出来的。其实我没有别的，比如有的比较一般的娱乐性的所谓电影，其实就是这样，对吧？两天以后它跟你没关系了。可是有东西它是完全就渗入你整个的。身体里，他你会带着他走一辈子，嗯、你就不，你就从此你会变得不同，那<你>这个是肯定不一样的、哎。那
0: 我说回来，这个戏，呃，感性上这个最打动你的是什么？不一定是，也许也许不一定是跟顾香兰有关的，就最打动你的部分是什么
2: ？我觉得就是整体的一个特别巨大的诗意在你前面，就是你会看到一个巨大的有诗意的一个场在这块儿。当然，它是通过很多很多的，不管是所谓的名场面，还是一些细节去。去去体现的，可是其实就是这种巨大的，不管是它的文字也好，还是整个表演也好，还是就是就灯符刀教化整个这套东西搁在一起，给你的这个持续的长时间的打击是特别大的。这是第一个哈，就是比较虚的东西。还有一个就是它剧本本身，就是它故事线整个本身对吧？就《盗梦空间》似的，就是一就一层一层套一层，嗯、一层然后和中间这个关系，而且其实剧本本身。坦率来讲，就是我觉得这是这次我看戏真的挺大的一个体验。其实你说从剧情的角度来讲，哈，呃，也没有你说咱说主线哈，比如说一个在那个年代一名妓，对吧？出了名了，来外国人带回去了，对吧？然后之后在国外生生生蒸水起，然后后来又落寞。其实这个也说心里话，它不是个好听上去我没听说过特有创意的一个东西。我觉得那也许这种事儿在当时。发生过很多很多的没有怎么怎么样，可是就是通过他每一次递进的，一个是这次舞台的呈现和每一句台词的这种呈现，就瞬间会让他变得完全不一样、嗯、啊！就是
0: 呃，我觉得你说的这个还是稍微有点有距离感，或者是那个什么的，嗯、就是有没有那种真的让你就像他说的那个、嗯、他那个朋友那种击中了你，花花了你一个有都市男有有有都市男男人的那种。心心灵的这种桥段，或者是什么我
2: 觉得两个地方，第一个地方我仍然是觉得就是就是顾香兰在上面一遍一遍的出现，一遍一遍的走，让我觉得特别特别的着迷，让你看着特别特别的，就是有意境啊，真的着迷于这个的,的
0: 。他
1: 特别，就因为我觉得赖老师他这个安排，
2: 就是太你不
1: 觉得他有电影感吗？嗯、特我是觉得他特别，就他所有的感觉他交织在一起。就这种东西来了，那个东西也来，它放在一起的感觉跟单演是不一样。的，
2: 就是我就会觉得他是一个，我就有感觉。就是一个人在，而且他出现的时候和他出现的，比如转几圈等等，包括人和人之间那种层叠，让我觉得特别集中。嗯、还有就是，其实，其实我这里边第二戏欢的角色是江红。其实，嗯啊，我觉得江红我特别喜欢。嗯，哪句话击中我呢？就是说我后来才知道，其实是悲伤一直顶着我活着。啊，就是最后他念他,他最后念信的时候。嗯你瞬间就对这女孩产生了一个巨大的好感，而而且她最后消失了。嗯啊，就是其实我觉得最有意思还是，肯定是最后五号回去先去了她那个地方那儿找那封信，其实无非就是想让大家看那封信嘛，对吧？你是，你不管搁树洞里也好，你还是埋地底也好，对吧？就是她最后那个东西特别有意思，就是她说我最后其实是指的悲伤活着，是瞬间让你觉得这个女孩其实是。很平凡和很不平凡的一个人，啊，嗯、就是他的经历，其实你说他那里边，他绝对不是个艺术家范对吧？他就是一个看上去很洒脱，<凡>对吧？他
0: 是一个死里逃生的人，其实是对对对他其实跟伯爵有一点相似的地方，就是我我也是很多年之后慢慢才想起来，就他其实也是一个重新活过的人。他在那条船从中国去了法国，船上所有的人都死了，其实只有他,他，他活过来。他其实也，基本上这
2: 戏里边基本上都是重新活过的人。嗯嗯我觉得就是他的人生的，但他最最
1: 最棒的一点是，所有的这些东西，它来自于平凡，是、嗯、这个是最棒的。你也不觉得顾香兰是一个不平凡的人，是
0: 吗？呃，在舞台上，刚才
2: 是双重否定，我有点晕。你也不觉着顾香兰是个不平凡的人，是还是平凡的人？对呀
0: 、啊，因为他说双重否定，因为他说他觉得这里面大家都是平凡的嘛。那难道顾香兰？是不不是故乡来？
1: 呃，江红应该算是就是他来自于平凡，就是他对这个这个角色特别棒。就他其实他的经历其实是这样的，他的经历非常的不平凡，但是他踩在平凡的这个人的这个里头，嗯
0: ，
1: 所以我认为就是说，伟大是来自于平凡的，伟大不是来自于伟大的，嗯、只有有了平凡才会出来伟大，嗯，没有平凡的土壤，伟大出不来。我是这么认为，那你
0: 这么说，我反而觉得没
1: 有一声一出来就是个英雄、哎。不，刚才你一问
2: 题，我想接着听说，就是你到底对《顾香兰是什么感觉？就是你演了《顾香兰，你从你演了这一圈，从大
1: 陆就是<对>上海话叫打卤腐，就刚,刚就大家的、啊、大家的观众，呃，就就大很多人的大部,人大部分人的话去看，就是可能是“传奇”两个字更接近。嗯、但是从我作为一个演员，我去演《顾香兰一场场戏，一句台词的时候。其实我觉得他还是，呃，从我们的我的角度来说，他是落地的，所以他并没有那么的
0: 。就顾香兰本人不会觉得、呃。他每一场戏是,是落
1: 地的，因为他爱上了王德宝。嗯，他是是一个苦苦出身，但是他混得很好，就在这个里面他混成了头牌，啊，有人伺候各种，但是他他他也得付出很多他不应该付出的东西，嗯，那么这是没有办法的事情。好。那么等到他爱上了王德宝，他已经人生非凡了，他得到了爱情，他是愿意拿真东西的拿出来给别人的人，但是王德宝没有帮他圆这个梦，然后等到伯爵又出现来救了他一把，当时认为是救了他一把，但不知道其实是一个笼子到另外一个笼子，但是我从现在，因为这是当时我二十年前看这个戏，那现在我再回头看。其实每个人何尝不是一个笼子到另外一个
2: 笼子，就就跟孙悟空翻不出如来佛手掌心完是完全以后，就是你翻不出。也我们
1: 生活也是笼子，就是各种各样的笼子，有有的笼子是你你自己找的，有的是别人套的。我们大部分人认为别人套上去的叫笼子，自己找的叫生活，事实上也是一个笼子。所以就是说，顾香兰在我的眼睛里，她就是一点一点脚踏实地的在往前，她。我不能说，哎呀，我要演个传奇，这也没法演。那他到了踏上踏上这个巴黎的这个法国的土地上，他有前面的惆怅，所以赖老师有一场戏是小顾香兰出现，他说你不要走，因为他就是那个呃，我我那个师姐告诉我，他说，因为他一走他就没了，他原来的顾香兰就没了，他就要变成另外一个人了，他不想让他没有，这是我们的读解啊，当然有很多种方式读解，那我是按照这个读解演的。一个女人，她到了一个新的环境，她努力地在适应，这难道不是来自于平凡的？对，我就刚才问
0: 完那个问题，我脑子里就忽然想说，哎呀，这个，这故乡很像一个其实很传奇的人，他最后活回了普通里，活回了平
1: 凡。他一开始就没有往上走啊，我觉得他一步一步都是在他的人生的地上走的。
2: 就是你没觉得，其实他整个的生活，除了在最一开始。王德宝出现，他主动、嗯、飞了一下，王德宝以后，嗯、基本上都是被动的。
0: 所以这个到底是他本身是这样的，还是其实被生活或者命运其实给打趴下了呢？因为你刚才你在描述内容，我脑子里忽然有一个从来没有过的想法，我忽然觉得最后敬茶那一块并没有真的发生。嗯就我我我说一个非常非常那个那个、什么的一个想法，就
2: 是说最后他给那得癌的那个伯爵敬伯爵
0: 敬茶。<吧>我我刚才脑忽然想，这幕其实根本没有发生，这只是他脑子里的想象。那就随便了，对，就是你认为的。就是、对，我现在就别人是别人认为的，根本没有发生过。就是,他是无所谓，因为听起来那是他人生的一个高光的时刻，或者是老年故乡兰嘴里也描述，这是我这辈子最比如所谓扬眉吐气，或者我最什么的。但我刚才你在描述的时候，我忽然觉得。特别挺可悲的一点是，可能这件事情只是在他脑子里发生了，他并没有真的去。我认为
1: 都有可能，就是我觉得好的剧本就会让一切的可能都发生，都可以，就假装它是一个自
0: 己的意向
1: ，我觉得都
0: 都没问题。就包括江红那段，我我以前看那依旧是整部戏我最喜欢的一段，就是这封给发烧的人的信。然后我以前一直都觉得，我说哎呀，这怎么这封信是多么的浪漫，多么的什么。我就是在今年初有一天睡不着觉，忽然翻出想到这封信，我翻出来念。你还记不记得他信的开头是说，如果你读到这封信的时候，说明你很聪明。嗯嗯、房东还没有把嗯，就是你身体健康。对，呃、房东还没有把房子租出去。
2: 嗯
0: ，等等等等，他说了一些条件。后来我就想，这些条件根本在现实生活中是很难完全凑到一起的。就是，比如
2: ,比如房东没有把房子租出去，比
0: 如他健康，其实这些东西都是他都是作为当时写这这封信的江红所无法预料的。所以我在想、哦，这封信其实是他写给，是他的自言自语。他没有一，他并没有信念说这封信
2: ，这封信就是定点漂流瓶一定
0: 会被读到。啊、人生的所有的发生都是
1: 各种各种各种巧啪才会发生的。啊对啊，那就跟你刚才说的江红的，他是各种各样，房东正好怎么怎么样，然后正好他身体好。其实一样，没有
2: 这个桥不离
0: 奇，哦、就都是这样。他
2: 说这我同意
0: ，我认为都是这样。<对>就是、可是你在当时那一刻，你是根本不，我觉得我我反正我预见不到，我没有这么乐观，我我没有这么我我认为这是这是我预想的，我把一个信埋在这里，然后等着未来的人来。可是未来的人如果能来，这前面有那么多条件，而每一个条件都非常。你,你只
1: 是你现在说的，只是说这个戏，<对>这场戏。但是我想告诉你的是。人生的所有的点，全部都是你觉得是偶然，全是化了妆的，必然化了妆变成了叫偶然的，全是必然。这就是因因原因，然后结果，结果又变成了原因，这个原因又变成了结果，很多东西就是这样。我我我很相信这个，就是那么回事。江红这个他发现也是这样，当然在舞台上他是有戏剧性的，对吧？他是有一些些人为在里面，但是他事实上生活。何处不是呢？所以，我有一位老师说：“你的世界是什么？”你们想想，你们告诉我，什么才是你的世界？后来我们各种说，各种说，然后最后说：“你的看法就是你的世界。你是怎么看这件事情的？这就是你的世界。嗯”我认为这是个咖啡，对一只蚊子来说，这就是要淹死它的地方。他的认为就是他的世界。嗯、所以呢？你不要局限这个东西
2: 。说说点那你在整个戏里边，除了顾香兰以外，你有感觉？比如说哈，呃，下次说不让你演顾香兰了，随便你挑一别人
1: 。你你问的这个跟上次那个记者问的是啊，真的、啊
2: <对>那？那那我不问了，我,我认真
1: 的回答你，我很想演很多角色，江红我也觉得很棒，然后那个。走丢的那个五号病人的那个妻子，嗯、到最后他的不是他走丢，是他,<的>他主动离开。他的离他的这个对应的那个、嗯、就是那个伯爵的那个老婆，嗯、他们其实是对应的一趴一组关系。嗯、这个角色我也觉得很棒，我觉得都挺好的，嗯
0: 、
2: 啊、你的女的选欢谁？除了冰我宾馆对你，你我是喜
0: 欢江红的，就是我是能在江红身上得到啊，我以为
2: 是男的选，因为。我觉得江湖就是男的，一看就是特想
0: 你想要这种女的是、啊、不是对，就是如果这戏里边所是是
2: 不是这戏里所有人，如果找一个女朋友，肯定就是江湖。对,啊、
0: 对,对，因为他省事儿，因为他独立省事儿，然后说消失就消失，是不是因为这个
2: 、啊？没有，不是，不是，不是，不是，就是因为他，就是他绝对是又有比较洒脱的那一边儿，然后也有比较温情的，就是其实那就是一个，那就是一甜蜜生活嘛，对吧？那其实<对>其实那段是所有里边最甜的。是一时，他就是
0: 他最后说的嘛，说我们两个这么不一样的人，他们这轮改了。以前的原话是说我们两个这么不一样的人能够在一起一段时间，嗯、而且能够这么的好就好了。嗯、然后我如果真要我那个，那你
2: 为什么选江红啊
0: ？就是他有我向往的那个状态，我就挺想要这个状态，我想要这样的，这样的自由，哪种
2: 状就是比较放松，不给人不端着，不找
0: 事儿，不给人添麻烦。
2: 哦，就是在大
0: 家在一起高高兴兴的。然后还有一段我特别喜欢的是，呃，煎七个煎蛋的轨迹。
1: 嗯，这是
0: 赖老师真实的事他说他一个朋友真实的事我经常会有这种，我早上起来也会，我不想很神我不想起床的时候，我就总觉得我已经起床了，因为我觉得早上起来最难受的一段时间就是醒过来到站起来。所以我经常就是会假装自己醒，会做两三个梦，以为我站起来了，<是>但其实我都还没支棱起来。所以，我
2: 我所以一
0: 一煎蛋我就觉得就 get get 到了，而且他就是你就是在第七颗煎蛋真正醒过来，那那个轨迹也改变了。这个我还这个、你不违心，你不你不相信这个吗？不
2: 是我挺违心的，可是我是觉着这个东西怎么讲，就是我觉得你们的那种想法是一个比较作的想法，对，太那个。<笑>我
1: 同意，不是我，我我没有底气可简单
2: 啊。就是呃赖声川在这个戏剧的在那个东西，我觉得就是这个事儿其实没啥，可是他那个处理方式我觉得很有趣儿，包括在舞台现场，对，这边出一个人，这边出一个人，这边出一个人，这边出一个人，其实那个处理方式、嗯、就这个东西，大家是。没有什么，就蝴蝶效应那个事儿。那你不觉得人
0: 家那个处理，你不觉得作我？我用我的话说出来，你怎么就说？就
2: 跟《江湖》那个信有点像，就是你会刻意的，就是你会人为的放大它，然后自个儿跳进去。是
0: 的，哎，我一直都是这样的，不洗烦。我整个人到现在，从认识你到现在，我都是这样的呀。所以我打倒你。不是，所以不是，我觉得，所
2: 以他，所以他为什么对文字和戏剧好像特别有感他有把这个东西放大的这么个个人喜好，就是他需要这个。哦<笑>
0: 你哎，所以你你们你有些人就是会把自己活成一出戏啊。你们不喜欢这样的人吗 ？No， 不喜欢。你们怎么判断一个人他是一个一个不不戏剧性的人，或者他没有活出一个戏剧性的人生呢？阮玲玉，你们不是也都挺喜欢的吗
2: ？可能那是一个远就是远观吧，跟这个就是不一样啊。我<对>、嗯、真的我真的觉得大部分人生都挺戏剧性的。我觉得至少在我身边，就是大部分的人生就是挺那你说那个戏剧性是什么造成
0: 的呢？是不是他跟他自己肯定是有关系？他肯定是还是有一个往某一个方向上走，他才会有那样吧
2: ？对。可是我觉得咱们就得接纳，就是人生戏剧性是个很正常的事儿。就是人生戏剧性不是，而不是说我戏剧性完了以后，然后我多想，我太戏剧性了，就是没有必要有自恋过程。比方说啊，就是
1: 喜欢会被棒少年，对不对？啊，我也很喜欢那些小孩打动我们了，对不对？他们不自知，很美。有一种东西叫自知。我觉得我要很美，然后我开始沉浸在我自知里的这个东西，我开始，这就叫造作。嗯，造作和自然，它是虽然有的时候一墙之隔，但是事实上，在我眼里差之千里。明白？这我同意。我没有造作。<么>
2: 没有
0: 。你看
1: ，<笑>你回答得很不真诚。
2: 因为我有敏感度
0: ，<笑>对，你同意吗？
2: 他没有造反，作肯定会有
0: 。对，造还要做，那实在太可怕了。就是，但是你好几年，我们记得当时前半生的时候，咱们俩聊的时候，你还要再说，有的时候你是你在抗或者你在对抗自己的做作，不是造作。但你那个时候其实有说，你有的时候是会，你你我是在这
1: 方面我有强迫症的，就是说我我我欣赏一切的。自然的不自知的美，但是如果他知道自己很美，他在做的话，我立马会抛弃，我自己也不想这样，然后我也不不会欣赏这些东西，不会花时间去看这些东西。就当你自知道自己这个东西，你再去做和你不不知道的时候，状态是完全不一样
0: 。哎，你那这么说，就普天普天那些特别伟大的音乐家、画家、建筑家，他们知道自己特别特别牛
2: 牛。他们肯定知道自己特牛，可是我觉得他在
0: 不是这个概念
2: 。对他不是说他做这个，就是举个例子，就是他把这东西做完了给你了，他知道这个东西是很美的啊。可是我觉得这并不证明他在整个的创造的过程的时候，其实真真正正是为了。我我不能说他不为了表达美啊，其实他表达自我是特别重要。就是为什么，就比如说我们说为什么好的这些人，我觉得都有一个建筑师先搁一边儿啊。因为坦白来讲，因为建筑，是我因为衡量标准不一样，好的建筑第一要好用，就是你再好看不好，其实建筑还是给别人做的。哦哦嗯、啊，他有一个
0: ，他跟画一幅画还，不一样因为它
2: 消耗了这个世界上很多的物料嘛，嗯、石头也好，金属也好，其实这是对地球是个索取的过程。其实你是给别人做的，嗯、特别讨厌那种建筑师做了一个。丰碑一样的东西，其实又不好用，又对大家又不友好，其实这是不对的哈。那说回艺术，就是大部分的艺术，我觉得好的地方在哪儿，就是它从心里边，我觉得两个东西特重要。第一个东西是它本身技术上很好，很比如音乐要好听，对吧？假设哈，可是比这个更重要的是，它从心里边有这个发心也好，或者有这个感受也好，到他用他比较擅长的艺术形式凝凝结出来也好，耗损特别小，就是它中间的耗损是很小的。嗯嗯嗯啊，就基本上是把那个东西拿出来，没有怎么怎么着，变成另外一个形式，啪就给搁在那块儿了。比如诗歌为什么特别，<对>因为就是诗歌耗损小。诗歌
0: 、小说家都是这样耗损小。就行<对>所以
2: 其实我觉得它，就换句话来说，那很多人都问，什么叫艺术，什么叫设计？其实特简单，很多人分不清艺术是什么，设计是什么。设计大部分是给别人用的。我觉得艺术第一个第一要务，说实话就是表达自我，没别的。他是知道的，可是他的要务是表达自己，就是他那个，而且他不会为了。别人看上去更怎么怎么怎么样
1: ？嗯，这是关键
2: 。他只是别人看了是，比如说，为什么大家说很多的艺术什么叫开创精神，或者说他开启了一个时代，或者开，比如我特别喜欢培根，其实也是，就是什么叫开创？开创第一个东西，我认为比较重要的原因就是前面没有呗。那前面没有，他肯定就不是模仿呗，所以他不是个追逐的过程，或者至少他是站在巨人肩膀上的，它它是站在别人肩膀上的过程。可是这些东西是。是新的，所以他表达自己特重要，而不是说我今儿就想弄一特漂亮的东西，因为漂亮的东西是很简单的，对吧？就跟比如像那些，尤其是到最后画抽象的也好，或者到尤其是很多，你看很多音乐家也是，就是你让他再写出这种甜的发腻的，就是那种就咱们听上去三度五度这种音符是很简单很简单的，可是他觉得极其无聊，他不想再这么弄了、啊，嗯、啊，当然对程，其实还有一个原因就是他程度上要有意识的去做一些。创新就是因为前面人已经弄完了，你这东西已经没法再弄了。所以其实包括对现在的艺术创作，确实咱们现在的人啊有一个特别大的困惑，就是基本上大部分的艺术形式，就是为什么你看咱们现在有很多造多媒体的，那玩意儿好弄，为什么？前边没人弄过，真的，包括弄装置。所以他你说你雕塑，嗯、那米开朗基罗都弄，都这都弄成那样了，你拿块大理石你去弄去吗？这玩意儿没法。<笑>
0: 所以现在好多评判标是装置好不好，是有没有。
2: 因为因为你活的越往后，前面人越多。哎，那你说这个，
0: 我倒,<吧>我,倒我就很好奇，啊、就,就是为什么现在我我们现在这个时代，或者现在再往后，就真的不会再有那个什么贝多芬什么什么这些巴赫，不会再有，肯定不会
2: 有了，肯定不会有了
0: 。我觉得会有，但是我觉,我觉得应该会
1: 有，我对于未来还是有信心的
2: 。不是因为因为因为我是觉得这样啊，就是说，
1: 但是是另外一种有。
2: 呃，我认为就是我觉得每个时代跟每个时代的发展的阶段是功能是不一样。就其实整个的世界对精神文明的这种追逐，其实已经呃慢慢慢慢慢慢开始发生偏差了。因为原来那些人是，就原来人为什么容易搞艺术？坦率讲，跟当时信息没有那么多，确实有直接的关系。<然>就是那个时候的人确实比较容易。
0: 呃，专注<就>在自个儿。对对对，我有一次我们
2: 做过一次活动，徐潇老师说句话，虽然他说的很开玩笑，我觉得他说那当时当然艺术了，他没别的，真的就是你说让你说让我追求吃喝，他没有吃喝，他就是，所以我觉得那个时候比较容易出，而且人也比较纯净，接触的东西比较，因为说实话，他需要一些虚幻的东西，就比如那个时候宗教什么给人的那种东西哈。你说现在你真的拿知识去说宗教，对吧？那个、时候还没闹清楚地球跟太阳谁围着谁转呢。其实那个时候人的。很多的空间是很大很大的，现在基本上没有啥事儿说不清楚了、嗯，嗯嗯，对吧？你越都说的清楚事儿越多，人活得越明白，人活得越明白，其实就会对一些东西有本体的反抗，我觉着，嗯、啊，所以
0: 你觉得不再会不能再有不可能？我觉得艺术
2: 形式不一样，就比如你说最基本的，比如说绘画，比如说文学，比如说诗歌，或者比如说呃雕塑，呃甚至是建筑，嗯、因为建筑不说，因为建筑给别人做的每个时代跟每个时代要的不一样。啊，它是，它是，它是，就是我是觉得这几个东西基本上最好的时代已经完了。因为初期的时候，真的就是百家齐放，就是比如说你说咱就比如说哲学，那就是大彻百家以前那个时候，那就是最猛的时候啊，就是因为大家都在探索，都有各种各样的东西瞬间出来更替很强。那现在其实大家的更替已经基本就我觉得现在咱们的社会的更替已经基本在消费层面更替了，大数据带来的就是后边改变世界的基本上就是人工智能。嗯就是对吧？就是后边驱动整个改变的就是人工智能。那个时候不一样，我觉得那个时候随随便便，对吧？为什么印象派出来？因为他有人造了什么吸管了，就是我可以拿着颜料出去画了，砰就不一样了。在现在看来，这就不是个事儿，啊。所以我觉得后边你说人工智能越来越那什么，你知道人工智能先算出来的巴赫的，拿算法算出来的巴赫作曲，给特别牛的音乐的考就是历史学家听，都分不出来是不是真的巴赫做的。就到这种程度
0: ，哎，你害不害怕在你的有生之年会有一个机器人去代替你演顾香兰？不害怕
1: ，我害怕他干嘛？那会儿我早干别的了，我我不害怕这些
2: 。第一，这不可能啊！第一，这确实不可能，我认为
1: 。为什么？啊、就是
2: 我觉得在我们的我认为跟心打
0: 交道的东西没有办法智能。
2: 呃，能就是咱们短期还达不到，可能智能，能智能，智能智能。我觉得
0: 能，而因为可怕的是，就我在这件事还是我会觉得观众最后也会变成某种。我觉得
1: 不能，我坚决认为不能。为什么？因为我都不不同的，一不会一样的。他就算有一千种格式，他。但它也代替不了心，不是？主要是现在
2: 后边人工智能自己是有主观思维的，这是挺恐怖的一个事儿。这
1: 思维它也是在逻辑当中，它、嗯、可以有一很多种方式，但它真的没有办法。但是问题也是问题是,问题
0: 是呃，作为受众，他能够接受的复杂的变动的层次非常多的这个，我觉得这个能力在退化，就所以、嗯、这个是所以对，所以就是你就想吧。当有我，因为我有朋友是家里全是，他也一个人住，他家里全是人工智能的电子设备。<靠>我去过他们家之后，我就发现他真的不需要跟人交流，因为他所有的东西都会跟他说话的。嗯、他们家连上水壶都跟他说话。不,不<就>什么？烧水壶跟他说说什么？说
2: 我烧好，你把水你
0: 把水倒进去，然后咔咔在上面，然后摁那个烧的时候，他就说哦，主人，我现在已经开始烧水了，一会儿你你去忙你的吧，烧好了我会叫你的。然后你在家里任何一个地方烧好你，这种说话跟
2: 咱们说的说话不是一回事儿。那高高度地图还跟你说话呢，说让你前面往左拐，那有什么用啊
0: ？我就是我我我的意思就是，人真的会慢慢，比如说我们接收的信息其实越来越趋同，或者都是一个彼此模仿的东西，所以你你那些复杂他接受不
1: 到的。可以，它可以代替一些我们的一些东西，可以代代替掉，被代替掉，这是毫无疑问的。但是有一些东西是无法替代的，我坚坚信。比方说，你跟父母之间的感情，你跟朋友之间的感情，呃，你你一段愉愉快的谈话，人和人之间的，机器是绝对不可能的。那么这个东西是来自于什么？我还是我的归根到来自于心
2: 灵的东西，智能
1: 一定一定。百分之一千，我能替代不了不。我觉
2: 得能替代，可是不是在最近，就因为我觉得他需要的算法太强了
1: 。啊、我认为替代
2: 不了。啊、有一天肯定，有一天，<样>因为其实人到最后也是算法，其实因为人脑子里也是微电流，其实整个的逻辑没有什么区别，啊，可是我觉得就是不是近代能，而且还有就不是近代能到的。你说一
1: 个小孩生出来，嗯、一个小孩生出来。你作为妈妈，你把他生出来，他、嗯、看见你很高兴笑，你啪一把抱住他，这是智能无法替代的。比方说你在最困难的时候，嗯、啊，我那天跟普天聊话题，我说到底专业说了算。现在当然不不能这么说，就是说有的时候专业不专业和你的受到的鲜花掌声是不一定是一样成正比的时候，你该怎样去平衡它？嗯、你当然你要攻破这个难题，否则你活着会很难受。嗯我们这样的聊天，就是聊完之后，我心情非常平复。智能怎么可能替代得了？开玩笑，所以我我坚决相信这个东西是替代，就这一趴替代不了，别的可能各种做饭啊、洗衣服啊、什么陪着你聊个天儿，什么嗯，我觉得这可能可以，但是这些东西不可能
2: 。你,你觉得，就是咱不说普通的这种新闻类文章，就你这种文，说一机器人做点采访，然后最后他出篇文章。可能吗？很难
1: 。你你你这次
0: 写《如梦之梦》，首先机器人就没
2: 你做。如梦
0: ，他的底在这儿。不不不不是。说这个不是
2: 不是不是不是。他说的这不是个例子吗？是真的。<呢>就是
0: 呃，那个是一个特性，就是人的那个最特性的东西，其实是<对>可能是无法替代的。我
1: 认为，比如说你这次《如梦之梦》你写的这个文章，智能替代不了。就是、我我我我收到过一句话，嗯、我认为这句话非常棒，就是你认为是末法就是末法，你认为现在此时是盛世就是盛世。
0: <对>我觉得，所以我倒不是恐惧说有一天有一个什么机器人会代替我在这儿采访和写稿子，嗯、我反而担心的是我自己会被这些东西给冲散了。就是我就他说的那个，嗯、就是我担心的是这个。样。可是我觉
2: 得现在这个社会特别特别好在哪儿哈？就是，就是坦率来讲，就是现在社会。以后我觉得人跟人的关系会越来越美好，就是因为现在的筛子眼儿越来越小。什么意思？就是让你变得更坦率来讲啊，在大规模的广义的情况下，让你变得更平凡和更平庸和更无聊的力量越来越大，所以剩下那波人关系会特好。啊、<话>你的意思
0: 是那些那些东西冲散，<我>然后留下的这波人会越来越少，反而是越来越好、啊、当
2: 然，<吧>当然，当然，当然是，就是因为。因为很少去怎么
0: ？什么？这什么表情？吴越露出了一个。我想说的
1: 是，有些地方我会被筛掉的那个，有些地方我是可以筛上去的那个。我是我每个部分不一样
2: 。就是我觉得，比如说《如梦之梦》，就是为什么大家现在对《如梦之梦》趋之若鹜？哈，我觉得是因为大家公认的，就是现在好东西没有原来那么。这也是二二十多年以前的戏哈，所以吴越对吧？很早的剧本，就是大家为什么现在？争先恐后的去看，别管第一花时间，第二花钱，对吧？就是从时间就各方面的成本，其实都挺高的。可是大家为什么要去？就是因为这样的东西现在越来越少，所以出现了一个东西以后，大家真的会去。会去花自己的东西，其实这就是刚才我说的那个东西，就是这个就像一个筛子眼一样，就是大家愿意去
0: 。我知道了，补贴，你的逻辑是这样的
2: 。我就是我的逻辑，逻辑很多人都这么想，只不过没人说出来。你
0: 的逻辑其实就是四个字，这这四个字说出来确实非常粗暴啊！<说>你可以反驳我，嗯嗯嗯、我觉得你就是精英主义啊。嗯
2: 、呃，
0: 是的。我否认用概念来框定一个人啊，但是我只是说，就是在这儿用、啊。我觉得
2: 精英主义是很正常的
0: 是的，我也是觉得就是,就是
2: 这社会已经到这个样子了，难道真的多数人在主宰这？如果真的多数人主宰这世界的话，这世界就基本上完蛋了。啊，那那是肯定的呀。就我前两天跟吴越聊，就这玩意儿，这这世界能是一人一票吗？比如这东西谁说好谁说不好，就咱就说咱就说表演吧。那我认为哈，比如咱就说现在把吴越拉出来，再拉一个，我不知道其他的，可能也许大部分人会觉得这个人比那个人的，呃，演表演演技好，对吧？或者这个人比那个人，或者音乐家也是，这边是一个明星类的，那边是个艺术家类的，大多数人会觉得那个人弹得好，那这玩意儿能行吗？这不这不麻烦了吗？因为这是有专业鉴别能力的呀。嗯
0: ，那我问你啊，万一呃，万一以后你呃。不是一人一票，就是如果是你，你这个筛子这些筛下来的，一人只有半票了。你你你你要不要为了那一票去筛筛子底下呀？就为了得到一票去底下呀
2: ？不是，我认为这事儿跟我就没有关系。关系我觉得谁投票最重要，就是我觉得生活中有一个特别重要的关系，因为前两天去听一次我朋友的，就是在那个他们组织一个算是课程，然后当时陈嘉映老师。呃，去说了一些东西。其实我觉得现在社会上解决相关性的问题，大家现在已经不在乎相关性了。什么意思？其实你周围就这点人，就这点事儿，你的生活圈子其实比你想象的小很多，对吧？比如我是一打篮球的。原来没有互联网，我在村里边打的是最好的，可能村里姑娘都都特喜欢我，对吧？现在人家村里姑娘说没有，说在电视中你看人科比打成那样，就是因为你的你的环境大了，就是你所有人都在拿你或者拿这件事儿跟全世界最牛逼的那些人在比，这真的是庸人自扰。就是你身边就这些人，就是第一不了解你的人评判你有什么意义呢？不了解你的人跟你说这些东西有什么？他一点意义都没有。所以其实我觉得谁投票最重要。对吧？嗯，比如说，也许你就是你关心的人嘛，其实就是你关心怎么看你的人
0: 。所以他这样，其实你会。
2: 所以每个人跟每个人筛的会不会越活越
0: 窄呢？我认同这种，但是我担心这样会越活越窄。<的>不
2: 是，我觉得会越活越宽，因为你这样活更自由。就是我想问你啊，是十个人限制你的生活你窄，还是一万个人限制你生活你窄呀、啊？就一万个人都在说你该怎么做
0: ，那你绝对窄了呀。所以不，所以就是。为了选择，只是让十个人限制我的生活，那就意味着我就是把我的这个东西缩小了。就是它其实是一个你的外部缩小了，内部才能扩大的。哦、啊，
2: 不是，我觉得也没有缩小，人数不重要。十个人的场是哪十个人啊？对吧？有可能这十个人攒一块的场可能超过一个亿，这很有可能啊，对吧？比如你周围聊十个人，这边贝多芬，这边亚里士多德，这边是李白，那你那你跟你别十个人，你有仨人，你这辈子你就你就你就,你就疯了。对吧？我觉得哪十个人？所以我觉得还是现在网络时代最恐怖的，就是数字变得越来越清晰。这是在有一些东西是好事，有些东西是坏事。比如说像生意，比如在做公司的时候，你定了一个战略的时候，就我觉得一个创始人，就我们叫战略定力特别重要。因为你如果做了个开创性的东西，在前两三年甚至三四年，就是市场没有反应，可是你就要为了打地基去做这个事儿。那如果当时你又看销营业额，当时你又看这些东西，那。那其实你会迅速投降，就是我觉得社会就是摆动的，就开始在往另外一方面去，去摆动。比如你看现在社会商业上在前期，很多人挣的是我们自己这行业也是，很多人其实挣的是信息不对称的钱，就我借信息不对称要去挣你钱。现在互联网好在哪儿？就我要挣信息对称的钱，我要打破原来那些信息不对称。比如移动医疗，对吧？原来你在山村你不能来同仁医院去看病，嗯、可是我可以通过一些东西，我让你我让你的信息越来越均衡。那就是好人挣钱的日子该到了，对吧？谁愿意去？那那可是这个，那你要从精英坦率来讲，那率先做出这些想法的人，咱们咱们，因为汉字有个特别讨厌的东西，是因为它对标的不是发音，是这两个字背后它本来也有一些，比如艺术，对吧？就是为什么在中国特别那什么？因为“术”这个字在中国本意里边本身就比较高级，它有一些
0: 长时间长时
2: 间训练的这种。隐义在里边儿，那如果英文它就对应一个词而已，它是一个词对应一批意思，嗯、啊，所以比如你说精英思维或者精英阶级，那这世界上它不是精英弄的吗？那它真的是这世界要一人一票，那不乱了套了吗？啊，所以我觉得就是，可是我觉得精英是哪方面？就比如说在戏剧方面，那可能到最后就是听最后不能叫听最后那几个人，就是听一批人的，就比如为什么大家要看你写的东西？对吧？或者不看我写的东西，其实就是因为他在这方面有要尊重，要有长时间的研究，对吧？我看了多少东西，怎么怎么着，我才敢说。就为什么纸媒原来好，是因为他不敢乱说话的，对吧？这个东西拿出来是印完了点，搁这三十年以后，他玩意能看见。那现在。得啥说啥，对吧？我
0: 能我能明白他这个其实是现在反而是一个就是那个所谓刚才我说的那个所谓的那个精英的阶层的其实是被冲冲击的很大的时候，所以那个越来越所谓权威或者什么的，已经在
1: 我呢呃普天说的这些东西我其实没有研究，我也没有剖析，嗯啊，但你就
0: 听着你的感受、呃。我现
1: 在我感觉是就是说，因为现在很多的字被人弄得简单化了，有很多的东西被人弄得妖魔化了。就是很多就是真实的东西变弄成了一种图片似的，嗯嗯，就是好像有点变味了，而且大家都最后认定变味的这个东西才是真的，就是有一点这个意思。但是呢，当你意识到这个东西的时候，我我觉得也不需要去跟它对抗，因为它有些东西它存在，它它存在之后它有我们也看多了也会过去的。有些东西会过去，都是还会再来。很多东西，我就是努力的把世界变得小一点，反而是有自由度。有的时候要冲出去才会有自由。要看也不是绝对的
2: 。其实我们有一个确实跳不出去的东西，真的就是时间。就是你真的就这么多时间，你只能分给这么多人和这么多件事儿。啊，比如你真的你听音乐了，你又不能看书；看书你又不能看戏剧；或者你跟朋友聊天的时候又不能干什么。那现在大家人兴趣爱好和个人的工作都那么多，你再加上周围的。朋友或者这些，其实你没有那么多的时间，
0: 冲不出时间。呃，这个话题今天落在这儿，可实在是
2: 不可。可是这是很好的，所以
0: 当下充、就是、不出时间
2: 是是幸运啊。人类的一切为什么有选择，就是因为你永远有资源有限的东西，而这些资源有限的东西，比如说时间，强迫你做选择。这些选择是什么？这些选择就是你是谁啊？就如果全是所有人都有无限的时间和无限那什么，<对>那当然你要选择先干什么后干什么。所以我觉得局限绝对是一个，就是绝对是一个呃呃，就是眷顾，绝对是一个，就就绝对是一个祝福。那、啊、这个也要看你怎
0: 么去，真的，但但这个是眷顾了，但是真的要看你怎么去，嗯、怎么去用这个，就是你说的那个选择，这个实在是。
2: 我觉得每个人都在用，而且每个人的用法都是一样的，就是方法都一样，只不过是答案不一样。就是每个人因为时间有限，所以全找自己最舒服、最爽和最和自己最乐意的那个方式去过生活。只是很多人比较
0: 不自知这件事情，他还是所谓的庸庸碌碌或者是什么。他是，我觉
2: 得他自知，我觉得绝对自知，没有人不知道时间有局限性。嗯，只是他选择去。用这个有限的时间去争取或者不争取而已，因为你以为有的人不想争取吗？他可能觉得他自己没有，就是我觉得这世界上很多人就是不够勇敢，他放弃了，主动放弃，啊，我就这样了。你说他不知道吗？你说谁比谁能精多少傻多少，或者有什么对基本的生活生死有什么不一样的理解都差不多，只是时间。可是我承认，时间长了麻木完了以后，那个东西会弱化了，这个我同意。可是他一开始绝对是知道的，没有什么没有什么区别，你感觉？